0: Economy mit K. Mit Lars French. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Willkommen bei Economy mit K. Wie immer steht das K für Köln und wir sprechen mit Menschen aus Köln und aus der Region, die die Wirtschaft vorantreiben. Mein Name ist Lars French und bevor ich Ihnen meinen heutigen Gast vorstelle, ein kleiner Hinweis von unserem Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Über meinen heutigen Gast freue ich mich sehr. Es ist Nils Eitenayer. Er ist einer der Geschäftsführer der Basic GmbH und Mitgründer des Startup Accelerators und Venture Capital Fonds XDEC. Hallo Nils, schön, dass du da bist.
1: Hallo Lars, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir freuen uns. Ähm, du, ich habe dich jetzt eben vorgestellt als Geschäftsführer der Basic GmbH und die steht ja bei euch eigentlich nach außen hin zumindest weniger im Vordergrund als eure beiden Marken Ever und Ping Pong. Ähm, die kann man ja vor allem für die Rucksäcke, die, ich fand das ging relativ schnell, dass man die seit ein paar Jahren plötzlich überall auf der Straße gesehen hat und ähm. Ja, jetzt ist Basic Teil der Fontoff-Gruppe und laut eigenen Angaben seid ihr ein Startup im, im Unternehmen. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil äh, Fontoff selber ja als Startup gestartet ist und mittlerweile so eine sehr, sehr große Größe erreicht hat. Was macht Basic denn zu einem Startup, während es eigentlich so ein großes Hinter äh, Unternehmen im Hintergrund hat?
1: Das ist eine gute Frage. Also vielen Dank für die Vorstellung, Lars. Und in der Tat hast du das ziemlich auf den Punkt genauer formuliert. Um, was macht uns im Startup die Größe? Der Spirit, wobei wir den auch sicher im größeren font auf kosmos wiederfinden. Und sicher auch der unbedingte Kampf um Erfolg, um das mal so zu formulieren.
0: Also es ist wirklich so die Mentalität.
1: Ja, ich glaube am Ende ist es, ist es vor allem eine Mentalitätsfrage und die Frage, wie schnell kannst du auf... Bedürfnisse und Bedürfnisänderungen deiner Konsumenten reagieren in einer Phase, in der du vielleicht noch nicht an jeder Stelle alles auf den Punkt getroffen hast. Das heißt ja auch irgendwie Startup. Ne? Startup heißt ja irgendwie wachsen. Und wachsen, jetzt kann man darüber diskutieren, ob man Kapitalismus gut findet oder nicht, aber jetzt sind wir irgendwie in der sozialen Marktwirtschaft. Und Wachsen halt, hat ja irgendwie damit zu tun, dass du mehr und mehr Menschen da draußen für deine Dinge begeisterst und sie dafür auch zahlen möchtest. Und wir versuchen das natürlich mit den Produkten, die wir haben, sie nachhaltig zu begeistern. Nachhaltig ist irgendwie ein Wort, über das wir bestimmt noch sprechen. Und das gelingt uns aber nicht an jeder Stelle schon perfekt. Und das gehört irgendwie zum Startup dazu, dass man da schnell darauf reagiert und, und, und darum kämpft, diesen, diesen Erfolg am Ende auch zu erzielen. Das ist etwas, was natürlich für die Front of Gruppe insgesamt genauso gilt. Gar keine Frage. Aber am Ende haben wir uns ja vor verschiedenen Hintergründen dazu entschieden, die, die Firma, die Gruppe von Off ein bisschen umzubauen. Darüber hat Sven, einer ähm, der von der Kunde und mein Gesellschafter, bei dir im Podcast vor ein paar Monaten auch schon gesprochen. Und das ist sicher auch Teil der, Teil der Begründung.
0: Okay, also so ein bisschen ähm, mehr Agilität, die ihr vielleicht als Startup auch einfach habt. Kann man das so zusammenfassen? Ja, <lacht> okay.
1: ja absolut. Ja, absolut. Denn, also, um einen Einsatz hinzuzufügen, off ist eine Welt von, von sieben Marken, die mit ganz unterschiedlichen Zielgruppen, früher haben wir gesagt, so von Baby to Business und wahrscheinlich stimmt es heute auch noch, ähm, agiert. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Bedürfnisse für diese Zielgruppen, aber auch im jeweiligen Geschäft und Geschäftsmodell. Und darauf wollen wir mit unserer neuen Struktur ein bisschen anders reagieren.
0: Weil das ist ja eine, eine ganz gute ähm, Überleitung eigentlich. Ich habe mich nämlich gefragt, naja gut, ihr habt jetzt die beiden Marken ähm, Ever, Ever und äh, Ping Pong. Aber warum, warum ist das nicht eigentlich eine Marke? Das ist ja so, wenn jetzt beide unter dem Dach wohnen.
1: Ja, ja das ist eine gute Frage. Ich glaube, weil, das, weil beide Marken eine andere Idee verfolgen, einen anderen Auftrag haben und auch eine andere Rechtfertigung für ihr Wirken und ihr Tun haben. Also Pingpong ist irgendwie in der Entstehungsgeschichte gekommen, als wir ErgoBag und Setch gegründet hatten und gesagt haben, boah, wir würden, also, ne, jetzt haben wir verstanden, wie das mit den Taschen funktioniert, so halbwegs jedenfalls, eigentlich wäre es doch auch cool, wenn wir unsere eigenen Sachen auf dem Rücken haben, wir sind irgendwie auf dem Fahrrad unterwegs, wir reisen viel, wir sind irgendwie viel draußen bei Kundinnen und Kunden, so, da ist irgendwie die Idee entstanden, Ping-Pong zu machen und da haben die Annemarie und, und Sven und andere intensiv damals dann gearbeitet, mit dem höchsten Qualitätsanspruch und mit dem ganz hohen Anspruch auch an nachhaltige Produktionsbedingungen und Materialien ein, ein Rucksack auf den Markt zu bringen, heute machen wir auch viel mehr, aber damals einen Rucksack, der, ähm, der auch noch wahnsinnig anders designt und schön designt ist, so. So ist irgendwie Ping-Pong entstanden damals. Und ein paar Jahre, anderthalb Jahre später, ist, haben wir dann festgestellt: Mensch, eigentlich, from Baby to Business, eigentlich wollen wir mehr können. Dann gab es irgendwie auch Abenzahn, dass er ja sozusagen vor, vor ErgoBack in der Nutzerzielgruppe steht, ne? schon im Kita- und Kindergartenalter getragen werden kann. Und also from Baby to Business als Idee. Und dann haben wir gesagt: Boah, da fehlt eigentlich was um diese Lücke noch zwischen Satch, das ist unsere Marke im Fond of Cosmos für, für die weiterführende Schule. Die Lücke zwischen Satch und Ping-Pong zu füllen und so ist die Idee forever entstanden. Ähm, etwas demokratischer im Pricing, muss man sagen, es ist viel, viel, ja, more affordable, ähm, sagt man <lacht> im, im Englischen. Das können sich irgendwie Schüler, Schülerinnen, Studenten, Studentinnen schon leisten. Ähm, das war irgendwie ein anderer Designansatz als das, was man so in diesem, in diesem Alter vor allem von Disney kannte. Und und sollte eben auch so das ganze Thema Bewegung in der Stadt mitbringen. Und insofern gibt es so, ja, gibt für beide gibt's für beide unterschiedliche Entstehungsgeschichte, für beide aber auch aus unserer Sicht eine ganz klar unterschiedliche Zielgruppe, ähm, eine ganz unterschiedliche Berechtigung. Ähm, kann ich auch noch gerne noch ein bisschen mehr zu sagen, aber an der Stelle pausiere ich erstmal.
0: <lacht> ja, was was mich nämlich gefragt äh, was ich mich gefragt habe, ist, ähm, ich habe es ja auch eben schon angesprochen und du ja auch, dass sie relativ schnell überall zu sehen waren. Wie, wie kannst du dir jetzt diesen schnellen Erfolg erklären? Also war das so ein bisschen auch diese, diese Welt, in der die entstanden sind, dass die so ein bisschen dazu mit beigetragen hat, dass man schon so ein bisschen Erfahrung hatte?
1: Ja, also ich glaube... Zwei Dinge haben dazu beigetragen, dass wir schon eine gewisse Sichtbarkeit haben. Und ehrlicherweise würde ich mir wünschen, wir hätten noch, also natürlich gibt es da noch immer Luft nach oben. Ne? Und ich glaube, wir sind, und man muss das auch ein bisschen einschränken, wir sind natürlich auch ein bisschen in der Kölner Blase. Und in Köln siehst du sie sehr stark. Natürlich siehst du sie auch in Berlin und in Hamburg und so. Aber sicher siehst du sie in München Tacken weniger oder in Augsburg als in Köln. Aber zwei Dinge haben da glaube ich, dazu beigetragen. Erstens, wir hatten ja schon ein paar Jahre Erfahrung gesammelt, wie man mit dem stationären Handel, mit unseren Partnern da draußen ähm, zusammenarbeitet und wie, wie dieser Vertrieb auch funktioniert. Und wir haben dann auf das bestehende Vertriebsnetz für Ergobag und Satch, haben wir eben noch diese beiden Marken, ja ich will sagen, oben um drauf gesetzt. Das muss man natürlich auch erweitern, weil fairerweise nicht die gleichen Partnerinnen und Partner da draußen im Handel immer die, die richtigen waren, auch für diese Marken, das ist auch klar. Aber das hat uns sicher geholfen, das schnell auf die Straße zu bringen. Und, und zum Zweiten, glaube ich, war, waren wir vom Timing her irgendwie richtig. Ja, also es gab ja in den letzten, ohne es jetzt sagen wir mal, empirisch belegen zu können, aber ich würde sagen, so in den letzten vier, fünf, sechs Jahren einen irrsinnigen Boom gegeben in diesem Rucksackmarkt. Und, und es gibt, gab, gibt auch in den letzten drei, vier Jahren noch Marken, die entstanden sind, die erfolgreich sind. Um, und das kommt natürlich daher, dass die Menschen mehr Fahrrad fahren, dass die Menschen irgendwie bis Corona jedenfalls immer noch mehr unterwegs waren und so und natürlich auch, dass so Business-Dresscode sich verändert, Menschen also nicht mehr nur mit einer Aktentasche ins Büro gehen, sondern irgendwie auch plötzlich mit dem Rucksack. Und ich glaube, da hatten wir ein gutes Timing. Ja, also insofern Timing und, und Vertriebsnetz, das wir, das wir hatten, haben sicher dazu beigetragen, diese Sichtbarkeit zu erzielen, von der es allerdings auch noch deutlich mehr geben könnte. also Da wir noch viel Arbeit.
0: Klingt, klingt sehr ambitioniert. Ähm, du, du hast es angesprochen, die Kölner Blase. Ihr hattet ja auch mit ever ein äh, eigenes Geschäft auf der Hohenstraße. Ähm, das war ja auch bewusst als Pop-Up-Store konzipiert, also nur für eine kurze Zeit geöffnet. Ist das so ein Konzept, was ihr weiter verfolgen wollt, vielleicht auch in anderen Städten, um, sage ich mal, aus dieser Kölner Blase herauszukommen und da auch noch mehr Fuß zu fassen?
1: Pop-Up-Stores sind definitiv super hilfreich, weil du, Innerhalb kürzester Zeit ganz nah an deinen Endkonsumentinnen und Konsumenten bis an deine hoffentlich so ja, Fangruppe oder auch nicht Fangruppe. Ähm, wir versuchen ja Feedback auf ganz vielen verschiedenen Wegen zu erzielen, äh, über unser Direktgeschäft, da ja. haben wir ja nämlich eigene Online-Shops und, und so, wie auch über unsere Partnerinnen und Partner draußen im Handel. Ähm, ähm, so, Aber wenn du deine eigene Pop-up-Store machst, wir ja, das tagtäglich im Austauschen, das ist irgendwie, und zwar nicht online, sondern physisch und, und zwischenmenschlich, das ist super hilfreich. Es ist aber immer natürlich kurzfristig auch eine Kosten-Nutzen-Abwägung und wir haben irgendwie im letzten Jahr sehr, sehr viel mit Corona und ähm, mit dem Umbau der Firma zu tun gehabt und jetzt sind wir mit vielen anderen Dingen beschäftigt, die, die da vor uns liegen und deswegen sind Pop-Up-Stores definitiv etwas, was wir uns wieder anschauen werden. Ob wir das irgendwie schon in der ersten Jahreshälfte 22 machen oder nicht, da habe ich jetzt irgendwie ehrlicherweise noch gar kein klares Bild zu, aber wir werden das definitiv weiter verfolgen und es macht viel, viel Freude. Und also es gibt auch andere Direct-to-Consumer-Brands, die, mit denen wir zum Teil im freundlichen Wettbewerb, stehen, die, die da super gute Erfahrungen sammeln konnten. Da gibt es nämlich auch freundschaftliche Verbindungen und insofern kenne ich auch deren Blick darauf.
0: Was ja. würde beim Pop-Up-Store bleiben und nicht irgendwie mal so ein, ich sag mal, so ein, so ein großen Flagship-Store, der dauerhaft bleiben soll? Oder ist das noch Zukunftsmusik? Also, ich würde sagen,
1: das kann sich daraus entwickeln. Das sehe ich auch jetzt nicht unbedingt für 22 auf der Roadmap, aber das ist definitiv etwas, mit dem man erfolgreich sein kann. Siehe Captain Sun, die ja ein ehemals Münsteraner und jetzt Kölner Unternehmen sind und die ehrlicherweise genau da so reingerutscht sind, über Pop-Up-Store dann eigene Stores aufzumachen.
0: Okay. Aber an sich ist eure Zielgruppe vielleicht doch eher so die, die klassische Online-Zielgruppe. Ähm oder so, so schätze ich das so ein bisschen ein, so vom Alter her. Ich glaube,
1: du triffst da ähm, ein, ein Thema, das für uns super wichtig geworden ist in den letzten zwei, drei Jahren. Also irgendwie sowohl bei Eva als auch bei Pingpong und bei Eva wahrscheinlich noch einen Tacken mehr als bei Pingpong ist die Zielgruppenstruktur so, dass dass diese, dass wir diese Menschen insbesondere online erreichen müssen. Wo die dann kaufen, ist noch eine andere Frage. Ne? Aber dass wir sie insbesondere online erreichen müssen und, und da irrsinnig dann arbeiten wollen, wie wir, wie wir da mit ihnen ähm, interagieren. Trotzdem bleibt irgendwie, ist ja irgendwie der Handel ein Teil unserer unserer Front-of-DNA und diese Partnerschaft mit dem Handel. Und wir glauben, dass wir unsere Produkte eben erklären und anfassbar machen müssen. Und das passiert natürlich draußen in den Geschäften. Ähm, so am Ende ist es ist, ist aber das, was wir online machen, diese direkte Kommunikation mit mit Konsumentinnen und Konsumenten für uns mega wichtig nicht nur für das Feedback oder nee, um am Produkte auch zu verkaufen, sondern weil wir bei diesen Marken ja viel mehr sehen als nur Rucksäcke oder Klamotten zu verkaufen. Ja. Wir haben da ja einen Purpose, den wir den wir hart verfolgen wollen ähm, und das geht nur darüber, dass wir auch unsere Nachrichten senden und, und eine, eine Kommunikation machen, die, die diese Nachrichten transportiert. Da gibt es noch ganz viel Aufholbedarf. Und das ist sicher eine große Priorität für, für gerade für und fürs Jahr 2022. Und wenn du mich gleich fragst, gehe ich natürlich gerne auf diesen Purpose und diese Mission, die wir da verfolgen, ein.
0: Aber das überlasse ich natürlich dir, <lacht> ja, das, wie,
1: wie du das hier orchestrierst.
0: <lacht> naja, ähm, ich frage mich, ob der Purpose, den du ansprichst, auch der ist, von dem ich denke, dass du ihn meinst. <lacht> also ich, ich habe das Gefühl, wenn ich euch als Marken oder als äh, Produkte wahrnehme, im, im Netz besonders, dann habt ihr euch das Thema Nachhaltigkeit wahnsinnig groß auf die Fahnen geschrieben. Ähm, egal, wo man drum äh, scrollt, euren, euren Produkten begegnet. Ähm, es kommt immer wieder das Stichwort Nachhaltigkeit auf äh, und... und ich, ich glaube, das ist so, das ist ein bisschen fast schon so ein Framing. Ich verbinde es mit euren Marken.
1: Das höre ich natürlich gerne, dass, dass du das tust, weil wir uns da auch ein Stück weit unsicher sind, wie gut wir da sind, darüber zu sprechen. Also ich, man muss dazu wissen, dass irgendwie alle Produkte und Marken, die wir im Front of Cosmos hervorgebracht haben, von Anfang an äh, auf nachhaltige Art und Weise designt und produziert wurden. So, da sind wir natürlich mit der Zeit besser geworden. Das haben wir am Anfang nicht alles gut und richtig gemacht, gar keine Frage. Ne? Aber so dieses PET, recycelte Kunststoffe zu verwenden, da waren wir irgendwie die Ersten oder mit die Ersten damals mit ErgoBag. Und so kam da irgendwie ein Thema nach dem anderen. Und Nachhaltigkeit war dann für uns eine Selbstverständlichkeit, ein Teil unserer Haltung. Wir haben das aber nie offensiv richtig bespielt. Also natürlich kannst du bei uns nachgucken, welche Nachhaltigkeitszertifikate haben wir? Was bedeutet denn das, dass wir zertifiziert worden sind? Worauf kann ich mich denn dann verlassen, wenn ich diese Produkte kaufe und benutze? Das findest du alles. Aber Unserer eigenen Wahrnehmung nach ist es eben für unsere Selbstverständlichkeit, mit der haben wir aber kommunikativ überhaupt nicht gespielt und wir glauben gleichzeitig, dass das für unsere Zielgruppen und für die Menschen und für das Land und für Europa und für die Welt so wichtig ist, über diese Dinge nachzudenken, darüber zu diskutieren, das sehen wir eben gerade auch mit der Konferenz in Glasgow, dass wir da viel besser werden müssen nicht nur über uns zu sprechen, sondern über diese Themen zu sprechen. Ich habe irgendwie gerade ein Buch gelesen, ähm, Let My People Go Surfing, von Yvon ähm, Chouinard, das ist der, der Patagonia-Gründer oder einer von, von, von zwei, ne, das ist ein Ehepaar. Ähm, und da siehst du, wie, sozusagen, also wie aktivistisch diese Firma mit dem Thema umgegangen ist, auch wenn wir unter uns gesagt, also mindestens genauso nachhaltig, wenn nicht nachhaltigere Produkte machen, aber das ist eine andere Diskussion. So, aber die machen das Thema eben zum Thema und das ist nicht nur Teil ihrer Produktionskette, ähm, ihrer Wertschöpfungskette, sondern sie bringen Menschen dazu, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist etwas, was wir noch viel besser machen müssen.
0: Also das heißt, ihr wollt schon aktiv auch diese Kommunikation noch in Zukunft übernehmen, oder ist das jetzt erstmal ein Gedankenspiel?
1: Nee, das ist schon definitiv so, dass wir das tun werden. Wir, also bei EVER nennen wir uns ja auch so The Activist's Brand. Mit dem Activist, dem AE, kannst du so ein bisschen auch spielen mit unserer Marke. Ähm, EVER wird ja mit AE vorne geschrieben. Das ist etwas, was wir bei EVER definitiv ähm, stärker verfolgen werden. Und zwar soll, also sollen wir, wollen wir eigentlich mit EVER den Purpose verfolgen, we encourage movement. Und movement ist natürlich zum einen physisch, aber zum anderen eben gesellschaftlich zu sehen. Das passt, zu, glauben wir, zur Zielgruppe, das passt zur Zeit. Und da können wir dann eben einen Auftrag verfolgen, etwas tun, was über den reinen Verkauf von Rucksäcken Kleidung und so ja total hinausgeht. Natürlich müssen wir es am Ende erfolgreich machen, um, um irgendwie in diesem System gut zu sein und zu überleben und nicht nur zu überleben und es auch weiterzuentwickeln. Aber deswegen kommen wir ja nicht zusammen, um irgendwie Rucksäcke zu verkaufen, sondern weil wir was, was erreichen wollen, was schaffen wollen, etwas tun wollen, was irgendwie Sinn macht.
0: Ich finde ich find das ganz spannend, dass du äh, gerade auch Patagonia angesprochen hast, weil das ist ja wirklich äh, oft diese Marke, die man damit auch assoziiert mit dem Thema. Ähm, da musste, ich, da habe ich mich ein bisschen schwer getan, weil ich habe mich gefragt, und das, das Gleiche gilt bei euch, wie nachhaltig kann eigentlich ein Produkt sein, das zum Großteil aus Kunststoff besteht?
1: ist interessant, also da bin ich jetzt kein Chemiker ja, und ich bin auch kein Produktentwickler, deswegen vergib mir, wenn ich in, nicht auf jede Frage, die wirklich richtige Antwort habe, aber lass uns mal das Beispiel der, der Tüten nehmen, die du im Supermarkt kriegst, also dass wir jetzt Papiertüten machen in Deutschland, ist ja der größte Bullshit ever, wenn du dich mit Leuten unterhältst, die was davon verstehen, die irgendwie je studiert haben oder sich in Nachhaltigkeitsthemen beruflich ähm, kundig machen, denn eine papierproduzierte Tüte hat irgendwie eine viel kürzere Lebensdauer und einen viel schlechteren CO2-Abdruck als eine möglicherweise recycelte Plastiktüte, die auch x-mal benutzt wird und dann wieder recycelt wird. So Und ähm, jetzt, jetzt, also insofern ist Kunststoff, auch wenn wir das wahrscheinlich aus der Laienhaltung, und ich, bei mir ging das ja nicht anders, aus der Laienhaltung heraus immer sagen so, Kunststoff, das ist ja irgendwie schlecht für die Umwelt, ist Kunststoff ehrlicherweise Teil wahrscheinlich der Antworten auf unsere Ressourcenknappheiten und Probleme. Und, Konsum findet ja irgendwie statt, also ich brauche ja gewisse Dinge für meinen Alltag, ich brauche einen Rucksack, ich brauche eine Hose, ich brauche eine Jacke, so das sind Dinge, die finden statt, so die nutzen sich ab, Konsum. Das heißt, wenn ich es schaffe, Produkte auf eine sozial-ökologisch bessere Weise herzustellen und die auch hochqualitativ zu machen, damit sie irgendwie jahrelang halten und dann irgendwie parallel vielleicht auch noch darüber spreche, wie ich denn vielleicht auch Konsum reduzieren kann, das haben wir über Pingpong pong zum Beispiel schon gemacht, dann, dann habe ich doch eine Wirkung darauf, dass wir mit unserer Ressourcenknappheit vielleicht besser umgehen lernen. Also insofern glaube ich, dass wir mit einem Geschäftsmodell im Konsumgüterbereich am Kern des Problems arbeiten. Also jetzt fallen mir vielleicht noch zwei, drei andere Verticals ein, also in C verticals die die so sehr am Herzen des Problems der Ressourcenknappheit und des Klimawandels sind wie die Konsumgüterindustrie. Und ich glaube, deswegen ist es halt viel mehr, was wir tun, als Rucksäcke machen. Und am Ende werden wir vielleicht auch Konsum und die Art von Konsum neu erfinden. Es gibt Sharing-Modelle und so, ja, jetzt schon. Es gibt Leihmodelle und so. Ja, das machen wir jetzt noch nicht. Aber ich kann dir nicht sagen, wo wir in drei oder fünf Jahren stehen. Wir haben auf jeden Fall die Chance, hier mit einer Antwort auf diese Probleme zu geben.
0: Glaubst du... Ähm oder anders, anders gefragt, ich habe mal gelesen, äh, der Gründer oder einer der Gründer von FontOff, Sven Oliver Pink, hat mal gesagt, ähm, es ist oder die FontOff-Gruppe selbst ist nicht nachhaltig und kann auch eigentlich nicht nachhaltig sein, weil die Produkte ja trotzdem produziert, komplex verpackt und weiter verschifft werden. Es ist ja auch im Grunde ein bisschen so das, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich habe mich gefragt, ähm, verleiht es jetzt einer Marke mehr Glaubwürdigkeit, wenn sie das so kommuniziert oder ist es in der Hinsicht, naja, vielleicht auch schädlich?
1: Ich glaube, das verleiht uns mehr Glaubwürdigkeit und ist ja am Ende auch eine ehrliche Antwort. Ich würde das, ehrlich, ich würde das persönlich ein bisschen anders als Sven betrachten. Ähm, aber natürlich haben wir am Ende einen Footprint und den kriegen wir auch nicht weg. Den können wir kompensieren äh, versuchen. Ja, äh, das, was wir an Shipping haben, das, was wir an Produktion, an Materialverbrauch haben und so, das können wir kompensieren, helfen und versuchen, wir können alles so gut machen, wie es geht und haben da irgendwie immer noch Steigerungspotenzial, definitiv, insbesondere beim Thema CO2-Fußabdruck-Kompensation, aber am Ende haben wir natürlich einen Fußabdruck und den kriegen wir auch nicht weg, aber ich glaube, dass es eben, dass, dass, dass eben die Produkte, die wir machen, Bedarfsprodukte sind, die die Menschen da draußen brauchen so und ich versuche oder wir versuchen sie so zu machen, dass sie eben nicht nach einem halben Jahr kaputt gehen und sie dann direkt wieder Neues brauchen, sondern sie jahrelang halten, damit sie eben weniger häufig so etwas brauchen.
0: Wie hat sich denn die Corona-Krise auf euer Geschäftsmodell ausgewirkt? Habt ihr das gespürt? Was waren so die, äh, wie, wie, wie war das bei euch?
1: Das haben wir natürlich gespürt, weil wir aus unserer DNA kommend nach wie vor auch viel Geschäft mit, Handelskunden machen mit unseren Partnern und Partnerinnen im Handel und als die dann in den Lockdown gegangen sind, haben wir das gespürt. Gleichzeitig war das natürlich auch eine Chance für unser Online-Team und unser Online-Geschäft. Das gilt jetzt, was ich sage, für, für, für alle Marken im Front of Cosmos und natürlich insbesondere für Ever und Pingpong. Wir ähm, sind aber unterm Strich auch dank dieser partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit unseren Händlern irgendwie besser aus dem letzten Geschäftsjahr rausgekommen, als wir aus dem Jahr davor rausgekommen waren. Ähm, nicht ganz so gut, wie wir das geplant hatten, denn wir versuchen natürlich immer zu wachsen und auch stark zu wachsen, aber wahrscheinlich irgendwie ordentlich angesichts der, der Rahmenbedingungen. Also natürlich haben wir das gespürt, ja.
0: Aber äh, alles im, im Rahmen?
1: Alles, also im Nachhinein, alles in einem Rahmen. Rahmen, aber das war ein sicher hartes Jahr für, für alle von uns hier und ich glaube, Sven hat es ja auch in dem Podcast irgendwie bei Economy mit K vor ein paar Monaten schon gesagt, das war irgendwie ja, wie spitze auf den Knopf, weiß ich nicht, aber das waren schon, das waren schon äh, harte Monate insgesamt und ein, ein hartes Jahr überhaupt mit dieser Corona, sagen wir mal, mit dieser Corona-Hauptzeit. Wir sind ja irgendwie noch nicht raus, ist mir auch klar, irgendwie sprechen wir jetzt von der fünften Welle, aber ähm, wir hoffen ja alle, dass wir die besser gemanagt kriegen als, als die ersten 18 Monate so. Und es gibt natürlich in dem Sinn nur Direct-to-Consumer, die, ähm, die haben das vielleicht weniger gespürt, weil die weil die Menschen sowieso bei ihnen nur online kaufen. Ähm, das mag sein, es wird andere geben, die hatten ja, thematisch vielleicht Probleme, weil sie bei Reisen oder, oder bei Business Travel irgendwie thematisch waren, ähm, was irgendwie zu der Zeit gar nicht stattgefunden hat. Also insofern sind wir, sind wir dankbar, wie wir durch das Jahr gekommen sind.
0: Mm. Ich habe das bei einer Marke gesehen, die äh, primär Koffer vertreibt. Ähm, da gab es während, während der Corona-Hochphase plötzlich riesige Abschläge auf, auf Koffer, die dann irgendwie teilweise bei 60 Prozent lagen, wo man sich gefragt hat, lohnt sich das überhaupt noch oder müsste jetzt wirklich gerade aktiv so stark äh, vorangehen, damit ihr überhaupt überleben könnt?
1: Wahrscheinlich ist es ähm, der, also letzteres, ne? denn den in den Jahren vor Corona hat keiner Liquidität für anderthalb Jahre zurückgelegt, um sagen zu können, ach komm, ich kann auch mal anderthalb Jahre ohne Umsatz arbeiten. Das können die aller allerwenigsten ähm, Firmen dauerhaft tun. Klar sind gibt es sicher jetzt Bewegungen dazu, dass man wieder größere Vorräte aufbaut, ob das jetzt Liquiditätsvorräte sind, Warenvorräte, was auch immer. Das Thema Puffer oder Buffer ist sicher, ein Größ ist sicher größer irgendwie jetzt in diesen vuca Zeiten mit, mit Corona. Aber natürlich ist es eine Überlebensfrage in so einem Moment für so ein Geschäftsmodell.
0: Ja, Stichwort äh, Warenpuffer ist ja vielleicht auch gerade wieder sehr, sehr aktuell, wenn man die Lieferengpässe betrachtet, die äh, im Grunde ja auch eine kleine Folgekrise der Corona-Krise sind. Ähm, viele Häfen werden zwischenzeitlich geschlossen, Fabriken müssen. Äh, temporär schließen. Ähm, ihr lasst ja auch im asiatischen Raum produzieren teilweise. Ich weiß nicht, seid ihr davon betroffen dann aktiv auch von Lieferengpässen?
1: Ja, sind wir betroffen. Also für uns ähm, mit Ever und Pingpong ist Vietnam der äh, wichtigste Produktionsstandort und nicht der einzige oder der wichtigste. Das ist ein Partner, mit dem wir ja seit Jahren zusammenarbeiten, die tolle Arbeit machen, die auch, ähm, auch ökologisch und sozial ähm, gute Arbeit machen. Und dort gab es eben einen harten Lockdown ja, von, von zwei Monaten und davor auch schon so einen Soft-Lockdown. Und zwar so sehr, dass, äh, ich glaube, auch Nike eine Gewinnwarnung rausgegeben hat wegen der Verfügbarkeitsprobleme mit Vietnam. Die ganze Welt, die, also die weltweit hängen große Konsumgüterherstellerunternehmen äh, Herstellerunternehmen tatsächlich an Vietnam als Standort. So, also, Vietnam ist ein Problem. Dann ist die Frage, und da wird aber nur produziert. Dann ist die Frage, wo holst du deine Materialien her? Das heißt, da musst du irgendwie angucken, was sind deine Tier 2, Tier 3 Supplier? Ähm, wie sieht es denn da aus? Bei uns ist es wie Taiwan, ist irgendwie ein wichtiger, wichtiger Standort. Auch da die Frage, wie gehen die Waren raus? Was ist mit dem China-Konflikt? Ähm, und dann ist es noch so, wie du sagst, dass ist eine irrsinnige Knappheit an, 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 an Shipping, ähm, an Shipping-Kapazitäten gibt. Also wir setzen ja normalerweise auf Containerschiffe, weil das die CO2-freundlichste Art ist, zu transportieren. Ähm, die Containerpreise sind aber im Vergleich so vor Corona gerade bei mal 10 bis, bis fast 15. Das ist natürlich Wahnsinn, wenn du überhaupt einen Container kriegst. Also ja, sind wir betroffen
0: Gehen, gehen wir mal davon aus, dass sich dieses Problem hoffentlich bald auch äh, auflösen wird. Ähm was sind denn eure weiteren Ziele als Basic mit Ever und mit Pingpong? Was habt ihr so geplant, unabhängig von den aktuellen Gegebenheiten?
1: Ja, das ist europäische Patagonia werden.
0: Aber so, also <lacht> ist relativ ambitioniert, aber gut, ist ein Plan.
1: Jetzt kriege ich wahrscheinlich nachher Ärger von, von Till, meinem Kompagnon und dem Rest des Teams, aber ähm, ja, das wäre wahrscheinlich eine plakative Formulierung ähm, und um mit äh, ab vom Spaß, darüber zu sprechen. Ich glaube, wir müssen viel besser werden in der Kommunikation unserer Themen, der, der Themen, die uns wichtig sind. Und das ist etwas, was natürlich online stattfindet, aber auch nicht nur, sondern wir müssen das irgendwie auch physisch durch, durch Veranstaltungen und Dinge, die wir wie draußen mit den Menschen machen, untermauern. Das ist sicher das Thema Nummer eins fürs nächste Jahr. Das Thema Nummer zwei Fürs nächste Jahr oder für die Monate, die da vor liegen, ist bestimmt unsere Wertschöpfungskette und die eben zu sichern und nämlich auch sicherzustellen, dass es den Leuten, mit denen wir in Vietnam arbeiten, gut geht. Du kannst ja auch nicht nur aufs Gaspedal treten und sozusagen die Augen verschließen davor, was das möglicherweise auch an Arbeitsbedingungen heißen mag. So, ja, da müssen wir aber irgendwie mal wieder hinreisen können, um auch wirklich nicht nur über Videokonferenzen und Telefon mit denen zu sprechen. Das heißt, wir, wir warten sozusagen sehnlichst darauf, dass wir wieder einreisen können. Beispielsweise in Vietnam, nicht nur in Vietnam, vielleicht auch in Myanmar. Ähm, ähm, so, das ist sicher das Thema Nummer zwei. Und ähm, an drei steht es, unser Produktsortiment so zu gestalten, dass, ähm, dass es zu unserer Marken passt und dass die Menschen, die schon mal bei uns gekauft haben, sagen, ey, cool, jetzt habe ich irgendwie meinen Pingpong seit vier Jahren schon. Ich habe jetzt gerade gesehen, die machen jetzt auch einen, einen Winterparker, der, der wirklich cool aussieht, der mich warm hält im Winter, der auch innovative Materialien drin hat. Den kaufe ich mir jetzt. Und dass sie das überhaupt wahrnehmen, dass wir das jetzt auch können, das ist wahrscheinlich Nummer drei.
0: Ähm, der, der zweite Punkt ist ja eigentlich gerade sehr interessant, ähm, weil das ist ja was, Stichwort Purpose, was ihr euch auch äh, so auf die Fahnen geschrieben habt, dass ihr schon schaut, okay, dass unsere oder die Fabriken äh, Standorte mit denen ihr zusammenarbeitet, ähm, dass da wirklich auch gute Produktionsbedingungen herrschen. Ähm, würd, also das würdest du auch schon sagen, das ist sowas, was euch vielleicht von anderen Marken nochmal unterscheidet?
1: Ja, definitiv. Es gibt sicher auch viele Marken, die das so verfolgen, wie wir das tun, aber ähm, du kannst es ja nachvollziehen, wenn du dir einfach mal dich auf den, auf den Shops umschaust von, von der Marke, die du gerade kaufen möchtest. Was sagen die denn über ihre Produktionsbedingungen? Sagen die das nur oder gibt es da irgendwie auch echte Nachweise, also irgendwie Reports, die sie mit sehr viel Sorgfalt schreiben? Ähm, und ähm, gibt es irgendwie unabhängige Organisationen, die das zertifiziert haben, ähm, ob sie das tun oder nicht. Ja? Und wenn das nicht so ist, dann kannst du natürlich dann glauben, aber dann kannst du dir dessen eigentlich auch nicht sicher sein. Was ich total cool fand, vor ein paar Monaten zu sehen, ich habe mir irgendwie einen Anzug gekauft für eine Hochzeit. Kennst du das Suit Supply in Düsseldorf? Ja, so ist ja eine niederländische Company, die so Maßkonfektion machen, also ein bisschen so, Maß, also sagen wir mal, maßgeschneiderte Anzüge für die Masse. Also irgendwie Menschen wie dich und mich, die sagen, ich will einen Anzug kaufen und ist aber irgendwie auch gar nicht wirklich viel teurer, als wenn ich den von der Stange kaufe. Dann fahre ich irgendwie nach Düsseldorf in den Shop. Und die haben wirklich einen wahnsinnig ähm, detailreichen Nachhaltigkeitsbericht. Kompensieren ihre gesamte Wertschöpfungskette ähm, CO2-seitig, was ich wirklich ähm, beeindruckend fand. Und insofern... Ähm, da war ich überrascht, die spielen das gar nicht, die, die, bei denen scheint es auch eher ein Thema der, der Haltung zu sein, ähm, aber da war ich wirklich positiv überrascht und jetzt bin ich kein CR-Experte, Corporate Responsibility-Experte, so, die würden mir vielleicht, das ist auch der Hannes oder so bei uns aus dem Fond of Cosmos, wird mir jetzt fällt auf die Finger und sagen, da ah, ja, gibt es aber noch diese und jene Gegenargumente, das mag sein, so. Ne? aber mich hat das im ersten, auf den ersten Blick überzeugt und das unterscheidet sie sicher ja von anderen und äh, uns unterscheidet das definitiv auch von anderen, ja.
0: Wir kommen zum Fragengewitter. Ich gebe dir zwei Begriffe vor und du sagst mir einfach möglichst spontan, welcher dir mehr zusagt.
1: Fragengewitter.
0: Bier oder Wein? Bier. Kölsch? Alt? Oder, oder als Dortmunder äh, vielleicht, vielleicht Brinkhoffs?
1: Ja, also Brinkhoffs Pilz, definitiv.
0: P Pilz, okay, kein Kölsch-Trinker.
1: Doch, aber not, 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 not äh, sagen, der, der not Notgedrungen...
0: <lacht> <lacht> okay. Fleisch oder vegan? Fleisch. Oper oder Stadion? Stadion. Ich, ja Dortmund?
1: Ja, das ist also ich gehe auch gerne in die Oper, aber viel seltener als das Stadion.
0: Okay, aber du bist, du bist so, so ein Dortmund-Fan oder? Äh...
1: Ja. Also ich bin sozusagen für den Dortmund sehr durchschnittlich und für die Rest der Republik bin ich also ein Hardcore-Fußballfan.
0: Okay. Fahrrad oder SUV? Fahrrad. Android oder iPhone? iPhone. Freizeit oder Überstunden?
1: Ah, Überstunden.
0: Hast du, hast du einen Ausgleich? Kriegst du genug Ausgleich?
1: Die, also darüber lässt sich debattieren. Ich arbeite.
0: <lacht> Mobiles Arbeiten oder zurück im Büro? Zurück im Büro. Autoritär oder agil? Ach, agil. Hätte ich, jetzt, hätte ich jetzt auch bei euch gesagt, wegen der Marken alleine schon äh, als Startup etc. Da muss doch Agilität da sein.
1: Wir bemühen uns auf jeden Fall drum. So. Ich, also ich sage auch gerne gleich noch mal zum Thema Fleisch und Büro, aber jetzt ja, erstmal dazu gezwungen, mich zu entscheiden.
0: Ja, Kölscher Klüngel oder Ausschreibung?
1: Kölscher Klüngel. Das
0: ist schön, Ich sage nicht viele Kölscher Klüngel. <lacht> <lacht> Sparen oder Prassen? Sparen. Aktie oder ETF? ETF. Risiko oder Sicherheit? Risiko. Auch sehr schön. Ähm, apropos Risiko, du wolltest was zu Fleisch sagen. <lacht>
1: Ja, also da kann ich natürlich nur von meiner persönlichen Präferenz sprechen. Ich versuche allerdings weniger Fleisch zu essen, weil ich jetzt auch den einen oder anderen Artikel gelesen habe, der mir klar gemacht hat, wie, wie, viel, ähm, wie viel Impact das tatsächlich im negativen Sinne auf die auf die weltweiten Umweltbedingungen hat. Insofern bemühe ich mich, weniger Fleisch zu essen. So halte aber auch sehr viel von einer freiheitlichen Einstellung zum Thema.
0: Mhm. Und äh, kann, man, kann man diese freiheitliche Einstellung auch auf das Thema Büro äh, übertragen, dass du sagst, naja, jeder soll das machen, wie er möchte? Oder was wolltest du dazu sagen?
1: <lacht> das ist gut. Also, wir, sind, wir gehen mit dem Thema sehr ähm, auf der Basis von, von Freiwilligkeit und also, wir gehen sehr, sagen wir mal, sehr großzügig mit dem Thema Homeoffice um und haben das also selbstverständlich auch schon, ehrlicherweise, schon weit vor Corona getan. Und wenn ich es mit Freunden Freundinnen vergleiche, die irgendwie bei großen Corporates arbeiten, ähm, bin ich zum Teil überrascht was da für, für Zustände noch herrschen, die irgendwie echt an die 1980er erinnern. So, ich glaube aber fest daran, dass es zumindest für uns in unserer Phase der, 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 der Firmengeschichte oder Firmenreife ähm, und auch für diese Zeit nach Corona des physischen Miteinanders bedarf, so, äh, um diese Kultur zu bilden und weiterzuentwickeln, um zusammen zu sein. Ähm, ich glaube, ich habe ja mal, mal einen, einen Podcast oder ein Interview gehört, mit Herrn Altmaier, der interviewt wurde, warum er denn jetzt nach Washington geflogen sei und irgendwie andere Wirtschaftsminister dort getroffen habe und so weiter. Und der hat dann gesagt: Mensch, ich habe jetzt in mir anderthalb Jahre sehr viele Videokonferenzen gemacht, aber so ein paar Sachen lassen sich einfach nur im zwischenmenschlichen und persönlichen Austausch erklären. So, deswegen glaube ich, ist Büro total wichtig. Aber ich muss immer die Flexibilität für Homeoffice geben wegen Kinderbetreuung, wegen kann, Arztbesuch und so oder weil man einfach sagt: Boah, ich bin jetzt mal eine Woche jetzt mal eine Woche woanders und arbeite von da, ich brauche einfach irgendwie eine neue, ein neues Umfeld, was auch immer, das muss es geben, ja, aber ich glaube daran, dass es miteinander im Büro äh, am Ende nicht zu ersetzen ist, auch wenn ich einen riesen Respekt vor Organisationen und Firmen habe, die das irgendwie hinkriegen.
0: Jetzt ist es so, dass ihr vielleicht auch als äh, kleineres Unternehmen auch daran gebunden seid, so ein bisschen diesen Austausch wirklich zu haben, weil viele Dinge so spontan passieren, dass man sie gar nicht äh, so digital durchplanen kann und, und einfach diese Agilität da ist es wieder braucht. Ähm, und, und das ist ja vielleicht was, was sich bei vielen äh, Startups auch durchzieht. Ähm, du, hast, du hast ja auch, du kennst dich ja mit dem Thema Gründen, glaube ich, so ein bisschen aus. Du hast äh, an der RWTH in Aachen äh, das Gründerzentrum geleitet und, ähm, und du hast ja da auch ähm, XDeck oder XDec vor zwei Jahren gegründet, ein Startup Accelerator und Venture Capital Fonds. Ähm, kannst du vielleicht einfach mal kurz erklären, was du da so machst?
1: Ja, also super gerne. Und ich, also, ich würde auch noch zustimmen zu dem, was du vorher gesagt hast. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass Startups irgendwie immer häufig noch nicht so gut organisiert sind wie große Corporates. Ne? Also ich war irgendwie vor drei Jahren, glaube ich, mal bei, ähm, bei einem großen Pharmahersteller, Familiengeführt aus, ich glaube, das ist Niedersachsen, bei B-Braun. So, die sind irgendwie 136 Jahre alt und so und die machen Milliarden Umsatz. Die haben, glaube ich, 60.000 Mitarbeiter. und da muss man einfach mal sagen, da habe ich einen riesen Respekt davor, was die aufgebaut haben. Das ist kaum zu wiederholen. Und da gibt es irgendwie auch einfach sehr gute Strukturen. Natürlich sind die manchmal langsam. Und natürlich gibt es Dinge, die dich dabei nerven. Aber das ist einfach auch zum Teil richtig gut organisiert. Und Startups sind junge Firmen, die einfach häufig auch noch nicht so organisiert sind. Und insofern braucht es diese Agilität, ja. Und auch dieses physische Miteinander vielleicht mehr als jetzt, bei B. Braun oder bei, bei Lufthansa oder so. Ja, ähm, ja und XDEC ist ein, ein Accelerator von Gründern für Gründer. Also so ein Accelerator ist irgendwie erstmal eine Institution, die sich damit beschäftigt, anderen Gründerinnen und Gründern in einer frühen Phase ihrer, ihrer Firma, ihres Startups zu helfen, erfolgreich zu werden. Es ist also kein Inkubator oder so, ne, etwas, was wirklich eine Idee in den Raum wirft, Leute sucht, oder Leuten, die gerade eine Idee haben, hilft, eine Firma zu gründen, sondern ein Accelerator ist ein Beschleuniger, der, der dabei hilft, eine Firma, die schon gegründet ist, wenn er schon Umsatz hat, wenn schon 10, 12, 14 Mitarbeiter hat, irgendwie zu beschleunigen, in eine ja in die nächste Phase eigentlich und in ein eine erfolgreich eine erfolgreiche Sein im Markt. Ja, wir sagen immer, wir helfen im Product-Market-Fit, wenn der gefunden ist, dann bei der Skalierung eigentlich, beim Großwerden. Das ist... Ähm, das x ist Deutschlands erster Accelerator von Gründern für Gründer, denn es gibt in Deutschland so rund 100 Institutionen, die sowas machen, die so mit Startups arbeiten, mit anderen Startups muss man ja sagen, x ist selber ein Startup und die sind eigentlich in aller Regel von öffentlichen Einrichtungen, Universitäten, Gemeinden und so finanziert oder von großen Konzernen. Das hängt damit sicher zusammen, dass das Geschäftsmodell hinter so einem Accelerator irgendwie schwierig ist, weil du damit im ersten Schritt erstmal kein Geld verdienst, sondern sehr viel Geld verlierst, wenn du es gut machen möchtest. Und wir haben das vor, vor, ja, vor mittlerweile, glaube ich, drei Jahren gemerkt, dass das so ist und haben zu dem Zeitpunkt damals ein Gebäude gebaut, das Ship in, in Ernfeld, wo das jetzt irgendwie das Zuhause unter anderem von Vodorf ist, aber auch des Gründerzentrums der, der Universität zu Köln, dem Gateway und anderen Firmen in den Zugang haben wir das festgestellt, haben gesagt, boah, wir würden eigentlich gerne weiter mit Gründerinnen und Gründern arbeiten, aber nicht so ein Startup-Campus und so. Und dann haben wir uns dieses Accelerator, diesen Accelerator-Markt angeschaut, haben diese Lücke identifiziert und gesagt, okay, dann machen wir das jetzt. So ist eigentlich das X-Tech entstanden.
0: Warum, warum glaubst du, spielen Accelerator mittlerweile so eine große Rolle? Also früher, klar, gab es immer diese Gründerzentren oder Technologieparks, wo man sich so ein bisschen ähm, reinmieten konnte und ein bisschen unterstützt bekommen hat. Aber ich habe das Gefühl, dieses Thema Accelerator hat in den letzten Jahren wahnsinnig an ähm, Intensität aufgenommen.
1: Ja, ich glaube, da kommen ein paar Dinge zusammen. Also erstens ist das Problem oder die Herausforderung der Digitalisierung da seit natürlich jetzt eben schon ewig, aber wird sicher in den letzten zehn Jahren stärker wahrgenommen als in den zehn Jahren davor. So ne? Um, und insofern sind große Konzerne irgendwie auf das Thema aufgesprungen und gesagt, Boah, wir müssen irgendwie neue Geschäftsmodelle finden, bevor wir hier disrupted werden, so wie in die Musikindustrie disrupted wurde oder auch der ganze Printbereich. Da ja, kannst du irgendwie bei Dumont, beim Stadtanzeig auch ein Lied von Singen, wie man das übrigens Übrigen sehr erfolgreich äh, dem ganzen, ganzen Her wird. So. Ähm, so sind sicher äh, Corporates, große Konzerne auf das Thema gekommen, erstens. Zweitens sind in dem Zuge der Digitalisierung natürlich auch die Politik und, und irgendwie die verschiedenen Ebenen unseres föderalen Systems das Thema auf, aufmerksam geworden und haben sehr viel Geld in die Hand genommen in den letzten Jahren, auch in NRW ähm, unter ähm, Herrn Minister Pinkwart, ähm, die Universitäten und deren Ökosysteme zu fördern. und Da sind eben auch Akzeleratoren, Inkubatoren und diese Dinge entstanden. Und das Ganze gibt es ein paar Jahre früher schon in München, ein Riesen-Ökosystem, das irgendwie insbesondere auch mit dem, mit, dem, mit dem Investor von Klatten und anderen Unternehmerinnen und Unternehmern gefördert wurde. In Berlin hat sich das irgendwie organisch, sehr organisch ergeben aus den ganzen WHO-Ausgründungen und den, und den Zalandos. Ähm, so, und dann zum Dritten. Zum Dritten ist irgendwie echt viel Geld im Markt. Das merken wir an jeder Stelle. Häuserpreise irgendwie explodieren, mieten, explodieren und so. Und es ist natürlich auch viel Geld im Markt, um in neue Firmen zu investieren. Und das ist sicher auch ein Treiber der letzten, der letzten Handvoll von Jahren. Ähm, witzigerweise gibt es aber gegenläufige Statistiken. Also zum Beispiel beim Thema Gründung ähm, und ähm, wie Gründungsintentionen und so. Wenn du dir das anguckst, ist es nicht so, dass diese Trends alle nach oben zeigen, in Deutschland jedenfalls, sondern zum Teil nach unten. Ähm, das heißt, die Wahrnehmung, die wir vielleicht auch in so einer großbürgerlichen oder Großstadtblase haben, ist nicht an jeder Stelle tatsächlich mit der Empirie oder den Ergebnissen der Empirie irgendwie konsistent. Ähm, ich hoffe, das beantwortet die Frage so ein bisschen. Das wäre jedenfalls meine Erklärung dafür.
0: Doch, sehr. Ähm, ich habe mich gerade gefragt, spielst du darauf an, dass im Grunde auch die, ähm, ich sage mal, so eine gewisse Konsolidierung des Marktes, weil jetzt mittlerweile viele kleine Startups sich gegründet haben und sich jetzt... Ähm, naja, weil eine große Konkurrenz da ist, vielleicht auch einfach wieder verabschieden aus dem Markt oder äh, fusionieren untereinander, weil viele eine gleiche Lösung haben. Ähm, oder, oder inwiefern meinst du, dass sich die Statistiken, dass es vielleicht rückläufig ist?
1: Um, ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Ich glaube, dass das Thema Unternehmertum und Gründen in der Wahrnehmung bei Schülern, Schülerinnen, bei Studentinnen, Studentinnen, Auszubildenden und so weiter und so fort, dass die ähm, nicht, äh, nicht da ist. Ich glaube, die war wahrscheinlich früher in der Intensität auch nicht da, aber es scheint möglicherweise auch eine größere Risikoaversion äh, äh, zu geben als, ähm, als früher. Es wird irgendwie nach sicheren Beschäftigungsverhältnissen gesucht, so was im Zuge von Corona und anderen gesellschaftlichen Entwicklungen bestimmt auch erklärbar ist. Aber also Gründungsstatistiken sind, zeigen nicht alle nach oben in Deutschland. Ähm, wie genau das zu erklären ist, da bin ich fairerweise ich will nicht sagen überfragt, aber da habe ich nur Hypothesen.
0: Okay. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr eine, eine schöne Erfolgsgeschichte vielleicht aus dem X-Deck, die, die, wo ihr sagen könnt, hey, da haben wir was riskiert und da ist es sehr, sehr gut gelaufen?
1: Ja, also ich glaube, wir haben ähm, coole Geschichten äh, aus dem X-Deck. Ähm, also eine ist sicher äh, ein. Bes Bekanntes Kölner Startup Vital, die äh, werden geschrieben wie Vital, nur mit Y, die machen, also die haben sich zum, zum Auftrag genommen, dass, ja, das Mehrwegsystem ähm, zu revolutionieren eigentlich, ne? Also die sind gestartet jetzt mit Verpackungen für Essen zum Mitnehmen und wollen eigentlich ein ganzes Betriebssystem für Mehrwegverpackungen entwickeln, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und so. Und die machen tolle Arbeit, die die haben bisher einen, einen tollen Start hingelegt. So, aber ob das dann am Ende alles aufgeht, so, das werden wir in fünf Jahren oder in zehn Jahren wissen, denn da kommen irrsinnig viele Dinge zusammen. Ich traue dem Team das total zu und wir, wir glauben da ganz feste dran und die ähm, hinterlassen einen tollen Fußabdruck, aber es ist natürlich harte Arbeit und nicht Gott gegeben, dass das alles funktioniert. Also Weitel ist sicher ein tolles Beispiel und es gibt auch andere tolle Beispiele. Es gibt äh, ein Startup, das sich Olaf nennt, das ähm, auch im x Accelerator äh, ziemlich zu Anfang dabei war. Die machen Direct-to-Consumer, also über ihren eigenen Online-Handel, ähm, Bratpfannen, aber nicht mehr nur, auch Dinge darüber hinaus und echt super hochwertige, ähm, coole Produkte und die, ja, also jetzt mal ganz platt formuliert, die gehen ab wie Schmitz Katze, ähm, die, die, die wachsen irrsinnig und sind total gut unterwegs und, und Roland ist sicher auch ein, ein cooles Beispiel für, für den ja, für, für einen Neueinstieg in eine bestimmte Produktkategorie oder ein bestimmtes Marktsegment nicht ganz so revolutionär vielleicht im Ansatz wie wie Weitel und nicht mit dem gleichen Gedanken die Welt irgendwie zum Besseren zu machen, aber eben auch mit tollen Produkten und mit richtig viel harter Arbeit und, und Spirit dahinter.
0: Aus den Bewertungen. Auch bei Ever und bei Pingpong habe ich natürlich nachgeschaut, wie Nutzerinnen und Nutzer eure Produkte bewerten und äh, ich bin dabei auch sehr viele, sehr gute Bewertungen gestoßen. Ähm, es gab natürlich auch negative Bewertungen. Ähm, ich reiße es kurz an. Ähm, davon waren nämlich einige eigentlich eher fragwürdig, der Großteil. Eine Person hat sich beschwert, ähm, dass das 13-Zoll-Laptop-Fach für ihren 15-Zoll-Laptop zu klein sei. Und jemand anders hat geschrieben, naja, der Rucksack hat doch nicht so ganz meinem Stil entsprochen. Ähm, und das gibt dann auf den Bewertungsportalen teilweise zwei von fünf Sternen, weil die Leute naja, mit dem Produkt nicht zufrieden sind, weil sie einfach ganz andere Anforderungen hatten, äh, die aber eigentlich schon vorher klar kommuniziert waren. Ähm, das ist sowas, was ich persönlich unter die Kategorie packen würde. Nächstes Mal bitte besser lesen. <lacht> ähm, ich frage mich aber eher, was sagst du zu solchen Bewertungen, die ja letztendlich so ein bisschen diesen Gesamtschnitt im Internet herunterziehen und euch vielleicht im schlechten Licht darstellen, dastehen lassen, obwohl es ja eigentlich nichts Negatives an dem Produkt auszusetzen gibt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube tatsächlich, dass diese Nutzerbewertungen super wichtig sind. Denn am Ende ist das das direkte Spielbild mal neben irgendwie Umsatz- und Absatzzahlen, die wir dann irgendwie intern kennen und uns anschauen, dessen, was wir machen. Und sind in, haben insofern auch eine totale Berechtigung. Und die wollen wir auch ich glaube, es liegt dann an uns, ausreichend viele zu erzielen durch gute Arbeit, durch, gut, durch gute Produkte, durch gute Kommunikation, damit es nicht ins Gewicht fällt, ob da mal eine dabei ist, von der man dann im Einzelfall vielleicht sagt, hm, würde ich anders drauf gucken oder würde ich anders beurteilen. Schlussendlich ist es so, dass wir vielleicht keinen guten Job gemacht haben, unsere Produkte zu erklären, wenn derjenige sagt, boah, das ja, hat ich mir anders vorgestellt, dann haben wir das vielleicht nicht gut genug visualisiert. Oder wenn diejenige sagt, hm, da passt ja mein 15-Zoll-Laptop gar nicht rein, dann haben wir vielleicht auch nicht, also keinen guten Job darin gemacht, zu erklären, dass das Fach eben für einen 15-Zoller nicht, nicht passt. Und insofern muss man sich den Schuh dann schon anziehen, auch wenn man im Einzelfall vielleicht darüber schmunzeln möge.
0: Also nehmt es trotzdem äh, Feedback-technisch hin und versucht, zu euch zu bessern.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also testen, lernen, zuhören, das sind die Dinge, die und dann wieder verbessern, dass das, was wir am Ende uns erfolgreich macht oder nicht erfolgreich macht. Und ähm, wir haben hier ein wunderschönes Gebäude gebaut ähm, oder unsere unsere Gründer, in dem jetzt wir als ein, ein Mieter von vielen Mieterinnen und Mietern sind. Ähm, ja, das darf uns nicht dazu verleiten, irgendwie in unserem Elfenbeinturm in köln ehrenfeld zu sein und hier regionale Küche und, und Bioessen zu genießen, sondern wir müssen halt raus, wir müssen halt zuhören und wir müssen irgendwie knallhart zu uns selber sein, ob wir einen guten Job machen oder nicht.
0: Das ist ein Ziel. Das klingt doch gut. Ja, äh, vielen herzlichen Dank, Nils, für das informative Gespräch und auch äh, sehr angenehme Gespräch. Ähm, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit Basic, mit Ever, mit ping -Pong.
1: Lars, vielen Dank. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Das ähm, habe ich ja vorher gar nicht wissen können, ob das Spaß macht oder nicht. Und das, ähm, du hast ja auch kritische Fragen gestellt, das finde ich auch genau richtig. Und ich also ich freue mich schon, ähm, vor allem andere Podcasts, die du die du da machst, ähm, zu hören. Ich habe gerade schon gesehen, Philipp Hitschla war da. Den werde ich mir auf jeden Fall nachher mal anhören. Das ist ja ein irrsinnig ähm, inspirierender, energiegeladener Mensch und noch ein paar weitere spannende Persönlichkeiten, viel spannender als ich. Also da freue ich mich sehr drauf. Insofern vielen Dank für deine Zeit. Das hat mir wirklich Freude gemacht.
0: Wunderbar, vielen Dank. Genau und auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie sich diese Folge Economy mit K angehört haben und vielen lieben Dank auch an unseren Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Ja, und auch kommende Woche sind wir wieder am Start mit Economy mit K und freuen uns natürlich jeden über jeden, der unseren Podcast hört oder weiterempfiehlt. Nils hat es eben schon gesagt: die Folge mit dem Hitchler-Chef könnte man sich sehr gerne mal anhören. Also hören Sie rein und machen Sie es gut. Economy mit K.